0: Cześć, witam Cię w kolejnym materiale, który dla Ciebie przygotowałem. Dzisiaj powiemy sobie o tym, czym jest dropshipping i czym jest full dropshipping. Czym one tak naprawdę ze sobą się różnią, czyli między sobą się różnią. Jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o działanie jednego i drugiego? Co jest lepsze, co jest gorsze? E a być może każda z tych form jest odpowiednia dla Ciebie. Wszystko w zależności od tego, jak chcesz prowadzić swój biznes. Dropshipping jest coraz bardziej powszechnym modelem sprzedaży w internecie. Dzięki właśnie dropshippingowi nie musisz inwestować w towar, aby go sprzedawać. Czyli możesz współpracować z różnymi hurtowniami, Wystawiać ich oferty produktowe w miejscach, które na to zezwalają, czyli za pomocą na przykład sklepu internetowego, wystawiasz ofertę, klient kupuje u Ciebie, Ty dopiero zamawiasz dany produkt w hurtowni i hurtownia wysyła od razu do klienta, który zakupił u Ciebie na sklepie z pominięciem już bezpośrednio Twojej osoby, więc fizycznie Ty nie musisz tego robić, prawda? Idealne dla osób, które chciałyby no, trochę czasu zaoszczędzić i zaoszczędzić też e, kapitał, żeby nie musieć kupować produktów i mieć je na stanie, tylko od razu wysyłania te produkty do klienta końcowego na Twoim sklepie internetowym. I to jest właśnie dropshipping. I teraz jak działasz w modelu dropshippingowym, to musisz prowadzić działalność gospodarczą. Jak ktoś mówi, że nie musisz, to nie słuchaj, bo to są brednie, bo żadna y, taka wartościowa hurtownia, z którą możesz współpracować na... W wysokim poziomie, która ma dobrą ofertę produktową, nie podejmie współpracy z osobą, która ma nierejestrowaną działalność gospodarczą. To jest podstawa. I teraz musisz mieć tą działalność, więc zgłaszasz się do hurtowni, rejestrujesz tam, ponosisz opłaty niejednokrotnie za udostępnienie pliku XML. To jest taki plik, na podstawie którego cały czas aktualizują się dane w Twoim sklepie internetowym. No i dzięki temu masz dostęp do stale aktualnej bazy produktowej, ilości stan, stanów magazynowych itd. To wszystko, co jest dostępne na stanie. I teraz wysyłasz, czyli jeżeli pada zamówienie na Twoim sklepie internetowym, wystawiasz fakturę klientowi, prosisz o dane, jeżeli Ci nie podał, wystawiasz tą fakturę, bawisz się w korekty, inne rzeczy, później zamawiasz dany produkt, u, czyli w hurtowni, płacisz tej hurtowni, żeby wysłała ten produkt do klienta końcowego, sprawdzasz, czy wszystko poszło tak, jak trzeba, no i informujesz klienta o tym, że ten produkt został wysłany. Jeżeli masz tysiąc takich transakcji w skali miesiąca, oznacza to, że musisz tak, tysiąc razy wykonać, czyli zrobić fakturę, tysiąc razy kontaktować się z tym klientem, tysiąc zamówień zrobić w tej hurtowni, i tak dalej, i tak dalej, no i zarabiasz jakieś pieniądze, być może będziesz musiał zatrudnić pracowników za chwilę, i tak dalej, i tak dalej. A full dropshipping polega na tym, że cały ten backend zajmuje się, czyli przechodzi, jest cedowany na kogoś zupełnie innego, czyli na firmę, która świadczy usługi dropshippingowe. Wyobraź sobie, że posiadasz sklep internetowy, i Masz dostęp do bardzo dużej bazy produktowej, nie musisz podpisywać umowy z żadną hurtownią, nie ponosisz żadnych kosztów miesięcznych integracji, a tylko dzielisz się zyskiem za tą całą robotę, którą normalnie musiałbyś zrobić sam, ponieważ firma traktuje Ciebie na zasadach partnerskich, czyli masz idealnego partnera do współpracy gdzie nie musisz zatrudniać pracowników, którzy wykonają mnóstwo pracy za Ciebie, co często daje około 50% zarobionych pieniędzy, działając standardowo w modelu dropshippingowym, to w full dropshippingu cedujesz te wszystkie rzeczy właśnie na taką firmę, która świadczy usługi full dropshippingu i Ciebie już nie interesują rzeczy od momentu, kiedy klient zamówi produkt w Twoim sklepie, ponieważ ten Klient jest już obsługiwany w Twoim imieniu od A do Z. Dokumenty księgowe, faktury, korekty, zwroty, reklamacje, e, zamawianie hurtowni, płatności na rzecz hurtowni itd. Tego już po prostu nie ma, to nie jest po Twojej stronie i to tym się wyróżnia drugi piąt. Czyli na czym Ty się koncentrujesz? Koncentrujesz się tak naprawdę tylko i wyłącznie na działaniach marketingowych, czyli na tak zwanym froncie. I teraz, czym lepiej wykonasz te działania, czyli fizycznie tym powinni zajmować się przedsiębiorcy. Tym masz większe przychody. Jedynym Twoim takim zadaniem w związku z backendem jest to, aby sprawdzać, czy kasa na koncie się zgadza. Czyli, czy um, działania marketingowe są odpowiednio zrealizowane. Czyli wtedy widzisz, że masz większy ruch na sklepie, a dzięki temu większe zamówienia, więcej zamówień. A jeżeli masz więcej zamówień, to sprawdzasz w systemie, czy wszystkie zamówienia są należycie obsłużone tak jak trzeba. I teraz masz dostęp do całej komunikacji z tym klientem. Widzisz, czy produkty zostały zamówione, na jakim etapie jest realizacja danego produktu, ile zarobiłeś ze sprzedaży danego produktu i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Jak możesz y, dzisiaj efektywnie prowadzić działania sprzedażowe na swoim sklepie internetowym? Zawsze rentowność sklepu internetowego liczy się od 3 do 6 miesięcy. Oznacza to, że weźmy ten przykład 3 miesięcy, że w pierwszym miesiącu dokładasz, czyli inwestujesz w działania marketingowe i masz już jakieś zamówienia. W drugim miesiącu wychodzisz na zero, a w trzecim dopiero zarabiasz pieniądze, czyli uzyskujesz próg rentowności danego sklepu internetowego, który otworzyłeś. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to prawdopodobnie do szóstego miesiąca twój sklep internetowy będzie rentowny. I teraz możesz podjąć wiele różnych działań marketingowych, które pomogą ci w procesie uzyskania rentowności takiego sklepu internetowego. Dzisiaj, jak się czyta czasopisma branżowe i wiele różnych publikacji, mówi się o tym, że sklepy stanowią taki, pew, takiego pewnego rodzaju akcelerator, czyli system, gdzie znajduje się pełna oferta produktowa twoja, a z tego systemu wysyłasz produkty w różne miejsca, gdzie znajdują się dzisiaj klienci, czyli Marketplace, Allegro, OLX, Marketplace Facebooka itd., itd., czy wiele innych miejsc. I tak naprawdę, kiedy klient zamawia, Ty składasz szybko zamówienie na sklepie, przechodzą do realizacji osoby z działu zamówienia i Ciebie te rzeczy już fizycznie nie dotyczą. A być może od razu Marketplace, taki jak Allegro, OLX połączysz z systemem sklepowym no i od razu automatycznie działają procesy zamówień i realizacji takiego zamówienia na rzecz klienta, który złożył zamówienie w Twoim sklepie internetowym. Więc to są takie krótkie zagadnienia, ale nad którymi warto się zastanowić przed podjęciem decyzji o założeniu własnego sklepu działającego w dropshippingu, czy też może właśnie w full dropshippingu. Jeżeli nie chcesz się zajmować tą całą biurokracją, tym najgorszym, ty, tymi najgorszymi rzeczami w naszym kraju zwłaszcza, gdzie tutaj tak dużo mamy tej biurokracji, tylko skoncentrować się w pełni na działaniach marketingowych. To są fajne rzeczy. Warto się nad tym zastanowić no i oczywiście podjąć decyzję o działaniu, bo nawet gdy będziesz miał idealny plan biznesowy i uznasz, że masz idealną niszę wybraną, prawda bo nie zalecam sklepu ogólnego z bardzo dużą ilością produktów, tylko koło tysiąca produktów w konkretnej niszy i robisz taki branżowy sklep internetowy, dedykowany pod konkretną grupę docelową. Wtedy on przynosi największe efekty, dlatego że Twoje działania marketingowe nie są rozproszone na wiele grup, co wiąże się z wysokimi kosztami marketingowymi, tylko uderzasz do konkretnej wąskiej grupy e, Twoich potencjalnych klientów działających w konkretnej niszy, czyli szukających produktów w konkretnej niszy. I teraz jakie mogą być działania marketingowe? Masz dwa takie modele. Albo właściwie to trzy, albo uderzasz od razu w miejsca, gdzie już dzisiaj znajdują się klienci, czyli Allegro, OLX, przecież tam cały czas są rzesze klientów i postawiasz im miejsce, w którym mogą dokonać zakupu. To wiąże się z też fajną rzeczą, dlatego że masz gratyfikację odroczonej płatności za usługi reklamy. I teraz o ile jesteś osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, o tyle możesz korzystać, z tak zwanej odroczonej płatności, czyli do 15 dnia kolejnego miesiąca po transakcjach, które dokonałeś w ich systemie. Czyli rozliczasz się wtedy prowizyjnie ze sprzedaży z poprzedniego miesiąca. A jeżeli jesteś osobą fizyczną, to rozliczasz się natychmiast, pobierają ci ze sprzedaży danego produktu prowizję i wypłacają mniejszą ilość pieniędzy za zamówienie, które zostało złożone na Twoim sklepie, na sklepie Allegro w tym przypadku. OLX -y i tak dalej. To są miejsca, gdzie znajdują się potencjalni klienci. Takich marketplace'ów jest sporo. Możesz sobie wybrać i zastanowić, gdzie najlepiej byłoby Tobie promować produkty ze sklepu internetowego. Kolejnym modelem reklamy jest budowa marki, czyli coś, co wiąże się z pracą długofalową, pozycjonowanie SEO, takiego sklepu internetowego. Z drugiej strony budowa marki na fanpage'u, czyli takiej, na Facebooku taki fanpage, gdzie rzucasz posty, informujesz klientów, budowa bloga i tak dalej, i tak dalej. To są długofalowe procesy pozyskiwania klientów, budowy zaufania i budowy relacji z potencjalnymi twoimi klientami. Albo trzeci szybki sposób, to jest również, który wiąże się z inwestycją, czyli w reklamę. Google Ads i tego typu rzeczy, dzięki czemu w Google klient jak szuka roweru, na przykład idzie wiosna, to w tym momencie Wyskakują mu różnego rodzaju oferty sklepów internetowych z rowerami. I w tym miejscu może być właśnie również Twój sklep internetowy, gdzie, gdzie pojawia się reklama jakiegoś konkretnego roweru, który klient szuka. Tak? Męski rower, żeński rower, dziecięcy rowery itd., itd. I pojawiają się wśród zdjęć właśnie oferty z Twojego sklepu internetowego. Czyli w tym momencie nie kreujesz popytu, ale tak naprawdę sprostasz podaży. czyli fizycznie ktoś już jest przekonany o tym, że szuka danego produktu, a potrzebuje dokładnie miejsca, w którym ten produkt zakupi. I wtedy idealne rozwiązanie jest, kiedy korzystasz z tego modelu reklamy, pomimo tego, że ponosisz koszt tej reklamy. I właśnie na początku ten koszt jest większy w porównaniu z zyskami, które otrzymujesz. I też ważne jest, żebyś zastanowił się nad tego typu produktami, które są wysokomarżowe w systemie, żeby koszty reklamy nie przewyższyły zysków, które mogą się pojawić ze sprzedaży właśnie takich produktów w określonej niszy. Okej, okay, myślę, że to tyle, co miałem Ci do przekazania w dzisiejszym materiale. Niezależnie od tego, czy słuchasz tego w podcaście na podcast.grzegorzciupek.com czy być może na YouTubie albo na Facebooku. W każdym razie, jeżeli spodobał Ci się ten materiał wideo, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.